0: Muy buena gente y bienvenidos a otro show más de The Movie Guys. Soy su host, Mike Montelara. Y tenemos como toda la semana al único, a nuestro amigo John Ramos. <tose> <a los
1: niños. tose>
0: Bueno, John, este, este... Yo creo que está el tipo más, más largo, ¿verdad? Hemos estado sin grabar, este... No grabo desde el jueves pasado, tú no estás aquí desde el martes, hoy es miércoles, así que... Hay muchas cosas que han pasado. ¿Cómo te ha ido ahora esta semana, John? ¿Qué has hecho
1: en okay. tu canal? Me ha ido sumamente bien, este... Eh, he puesto cosas a la venta, las he podido vender, este... Y he estado invirtiendo en el juego de cartas que te mencioné por, por Messenger. Conseguí las cajas de, del, del primer set. Y me van a llegar, yo espero que el viernes, para hacer un, un unboxing. Pero esta semana ha sido like, súper, súper extraño. Porque como julio 4 es sábado, pues yo tengo que trabajar toda la semana. me hubiese visto... El, yo creo que fue el jueves que me pusieron el, el jueves, no, el sábado pusieron, el sábado pasado pusieron el schedule, y cuando yo veo que yo estoy de lunes a, a viernes, yo empiezo a pelear a, a, a todo el mundo, mira que yo trabajo los martes, que te dice el otro, cuando después una, una compañera mía de trabajo, me, me dice, mira, es que es 4 de julio, el sábado, y yo, oh, walk of shame. Mala mía, es que vi que el 4 de junio
0: y el sábado. Eh, específicamente en Puerto Rico, estamos acostumbrados a no tener el día libre, porque yes, yes, nosotros somos esclavos corporativos. Anyway, eh, un saludo a toda la gente que se está conectando en el chat, específicamente a Howard, que siempre está aquí apoyándonos. Recuerden esto, aunque son las noticias de la semana, ustedes pueden hacer sus comentarios. Nosotros vamos a parar, vamos a leerlo. Así que la, la idea es que el show sea completamente interactivo. Bueno, Ahora, yo...
1: Antes, antes de empezar, mi gente, Season 2 de Harley Quinn está fuera de este mundo. Lo terminé anoche y me encantó. Y empecé el primer episodio de Doom Patrol, este Season 2. Y estoy
0: como que, like... Bueno, ah. eh, ya que tú estás hablando de Harley Quinn, vamos a empezar con esa noticia. Eh, John, salió ahora una noticia de que para el nuevo season de, de Harley Quinn van a tener un nuevo actor haciendo de Lex Luthor, porque entiendo que ya ellos tenían a, a un Lex Luthor. Y no es nada más y nada menos que Giancarlo Esposito, Ghost de Breaking Bad. Para todos fanáticos de Breaking Bad y Better el Sol. Eh, Giancarlo Esposito es quien va a ser ahora la voz del ex Luthor. Tú que has visto la serie, porque yo todavía no la he visto, ¿qué tú opinas acerca del ca el casting de Giancarlo Esposito para hacer del Lex Luthor, John?
1: Este, para decirte, el, <coughs> Lex Luthor en la, en la serie de Harley Quinn, solamente aparece como en like dos, tres episodios, pero saber de que él va a ser like el, uno de los personajes que va a, a, a como que dar un entorno en, en la próxima temporada es, es chévere, porque como, como hemos visto, o sea, yo sé que no has visto la serie todavía, pero en este season, Harley, la serie de Harley Quinn se ha asegurado de tirarle a todo el mundo es literalmente es, es como si estuviéramos viendo un breaking the fourth wall sí la quieren, allá, allá
0: quieren hacer la nueva Deadpool la Deadpool de DC Universe entonces yo eso no, no sí. le perdono lo, de, lo del chistecito a lo de release de Snyder cut ni a los que odiamos de las Jedi no se lo perdono pero bueno, este, entiendo que sí que la serie ya te está teniendo buenos reviews y hay mucha gente que le gusta, supuestamente bien eh, irreverente en su comedia. Sí,
1: es que es que te lo digo, hay cosas que tú dices, que, tú sabes que mucha gente se queja de que DC es como que like oh, DC is so dark. O sea, I'm bad, man. ¿Sabe? y después la cosa es que la gente no entiende que eso es lo que hace con DC. Porque después tú tienes Marvel que tú tienes tú tus shows y tus este, series animadas, que son, pues, pues, el demográfico es más para los niños, pero después tienes que decir que es más para like, lo, el joven adulto, adulto, o sea, es que Harley Quinn, mano like si yo tuviese que hacer una parodia donde este tendría que dar un beep por cada mala palabra que dice que hacen en, en cada episodio, yo creo que yo me hago un YouTube Star de la noche a la mañana de tantos bits que voy a poner en por episodio
0: Bueno, hablando de beats, los otros días estaba viendo un video así normal en YouTube y aparentemente la palabra damn hay que ponerle bit porque si no te hacen demonetization ahora
1: Sí, porque este YouTube ahora mismo por ejemplo este, yo he, he estado subiendo los streams para el canal y ahora yo sé que tú lo habrás visto. ¿Tú sabes qué dice? Is it for kids or not for kids?
0: Yeah, y ese es el problema que hay con la, con la ley que... ¿Verdad? Exacto. Que está a cargo de eso.
1: Y después, la, el problema es que si tú lo pones que es para niños, lo, el, la sección de comentarios se desaparece. ¿Qué? Por lo menos a mí me pasó. la que like En uno de, mi, de los videos de, que yo puse, le puse yes for kids.
0: Y me desapareció el comment, el comment section y yo. But why? No, de es eso. Es? Yo, yo lo pongo que no not made for kids. That, that's Exacto. El problema, el problema es que, por ejemplo, como eh, canales como este, donde nosotros hablamos de Marvel DC o whatever, pues se puede interpretar de que estamos hablando de temas de niños cuando realmente no estamos hablando de películas y específicamente somos adultos, y estamos hablando para un público adulto que le gusta esto. Es bien complicado, de verdad, como está ahora mismo eh, YouTube. No, eh, eh,
1: no todo, todo está... Bebé, bebé, lo que veis los que están viendo
0: esto, denle like y subscribe a nuestro canal. Sí, Específicamente necesito y... los subscribers solamente para poder tener el URL.
1: Sabes, <risa> <risa> porque imagínate, este, a, a, hemos llegado al punto de que ya hay rumores de que van a haber dos streaming services nuevos para gamers. Y para, pues para, para creadores de contenido que les gusta hacer lives. Y Twitch está asustado porque con, con tener a Ninja y a Shroud siendo free agents y también con el que está pasando con, con el, el, uno de los streamers más altos de Twitch, Doctor Disrespect. O sea, hay, hay algo que está pasando. No sé qué es, pero eso no, de, de eso no estamos venimos aquí a hablar. Esos que los dejamos para otra gente. Y vamos
0: a hablar de los revoluciones que están pasando en el cine. Sí, en la televisión y eso. Eh, Howard dice, sí, he visto cositas de la serie. Buena, a mi gusto fue la pelea de Bruce con Alfred. Eso estuvo brutal. Deberían de hacer una serie de Alfred, así mismo de cómico. Bueno, es que yo me imagino, literalmente, si hicieran una serie de Alfred, yo imagino como que... Espérate, espérate, ¿Qué está pasando aquí, viste? De la, la Tumba Coco. Anyway. Si hacen una serie de Alfred, yo imagino algo como así como Rick and Morty. Yo me imagino a Alfred sumamente apestado con la existencia, con este tipo que se quiere vestir de murciago todas las noches y salir a pegarle a la gente. Porque, mira, no es por nada, pero cuando tú te pones a evaluar a el personaje de Batman, no aguanta escrutinio. Te empiezas a evaluar a Batman y te dicen, este yo creo que es la, el personaje más messed up que hay ahora mismo. Y, bueno, no ahora mismo, siempre. Porque es un tipo que literalmente se pone tights y se va a meterle bofetada a la gente. Y sí. <risa> Alfred de verdad es el song hero del Bat Family.
1: Es pues, que para decirte en, en la serie de Harley Quinn, tú lo que tú recibes es un Alfred apestado. porque hay, una, hay un episodio donde este eh, Bruce Wayne pues él tiene las piernas todas fastidiadas por algo que pasó en la serie y en season uno. Y después la cosa es que este, él dice, no, I'm Batman, I can do whatever I want. Y cuando él se para se cae. Y después él viene, y después sale Alfred y yo, So Master Bruce, do you need my help? Yes, Alfred. Okay, then you can stand up by yourself, se va
0: Okay, definitivamente tengo que ver la serie. Oficialmente tengo que ver la serie. Anyway, gente, ¿qué ustedes opinan acerca del casting de Giancarlo Esposito como el nuevo Lex Luthor de la serie de Harley Quinn? Personalmente, yo creo que él es un excelente casting para el personaje de Lex Luthor, porque el Lex Luthor es sofisticado y Giancarlo Esposito ha demostrado que puede hacer ese tipo de papel sumamente sofisticado, misterioso. Y hey, el personaje de él, de ghost Breaking Bad, él, yo... O sea, no es lo mejor de Breaking Bad porque está eh, Walter White, pero si no estuviese o mejor dicho, si Bryan Cranston hubiese hecho, no hubiese hecho de Walter White el mejor hubiese sido Giancarlo Esposito por sí. mucho
1: Eres un buenísimo buenísimo actor yo, a mí me gustaría que él saliera en más cosas este... Pero pues hay, hay alguna gente pues como habíamos mencionado en el último episodio que no mucho, este, muchos actores pues les gusta el spotlight, so, pero tristemente pues Breaking Bad lo puso en el spotlight de aquí hasta, hasta que nosotros pues estemos muertos y hasta el final del mundo.
0: Y, y cuidado porque todavía Breaking Bad sigue siendo la mejor serie ever, así que todo el mundo yes. debe darle un break a Breaking Bad si no lo han visto. Anyway, uh -huh. vamos a ir con Warner Brothers ya que estamos con Warner Brothers. Bueno, John, eh... Pues tú sabes que hay un revolú, porque cuando salió HBO Max, ellos a bombas y platillos anunciaron de que ellos iban a tener todas las películas de DC. ¿Verdad? Todas las grandes películas de DC iban a estar ahí. Y después que salió la aplicación, literalmente como que a los dos días, estas películas se van pronto de la plataforma. Y es como que, ¿what? Pues sí. ahora, lo que nosotros llevamos tiempo diciendo de que AT&T debería de... Consolidar el HBO Max Con el DC Universe App Pues aparentemente ya lo están empezando A hacer y de, de esta manera Que lo están haciendo, no soy muy fan Y es que sencillamente eh, Para los miembros De HBO Max Pueden suscribirse al DCU App Por 3 pesos más De 11.99 Perdón, por 4 dólares más De 11.99, 14.99 Y tendrías entonces el DC Universe App ah. Mira, hablando claro, hay demasiado streaming service y no necesitamos un streaming service de 15 dólares. Con 11.99 ya de por sí era de los más caritos que había. Y eso es para la gente que tiene el pre-order. Porque la gente, la gente que no tiene el pre-order entonces le sube más todavía para tú tener entonces eh, DC Universe con HBO Max. Es la misma compañía, deberían de eliminar la aplicación de DC Universe. Si total no tienen tampoco tantos subscribers, elimínala, la, póngala como una sección como está ahora mismo dentro de HBO Max y ya, y se olvidan de eso. Yo no sé cuál es la necesidad de tener que tener dos aplicaciones.
1: Yo por lo menos, este... Digo, yo, yo, pues, yo había prolongado, o sea, será bien, bien, bien out of the mind, pero... O sea, Yo había predestinado el HBO Max, que a mí, yo lo tengo ahora mismo de 11.99. Este, yo todavía tengo DC, pues a mí me gusta DC en términos de, de que pues tengo acceso a, a los cómics, que es lo más que me interesa. Eh, y las series, pues las series están brincando porque también anunciaron que Harley Quinn va a estar disponible los primeros dos seasons en HBO Max. Entonces so, es como que... Eh, lo correcto hubiese sido, like, era si tú tienes gente que tiene la aplicación por los cómics, pues no sé, como que linkea el HBO Max con DC y que no tengas que pagar algo de más y que puedas disfrutar los cómics, o yo no sé. Pero, sinceramente, like, si tú vas a traer tu segunda plataforma, no hagas eh, no haga eso, porque. Entonces no hace sentido. O sea, si vas a estar brincando tus series de un lado para otro, igualmente Doom Patrol empezó en HBO Max y en DC. O sea, es como que le, le quita el fun a lo que es exclusivo, ¿me entiendes?
0: Sí, no, entiendo completamente. Y la realidad del caso es que deben de eliminarla. Ya, ya hay demasiado streaming service. Ya hay
1: demasiado. No hay... Y, y lo otro es también en HBO. Por favor, yo necesito HBO Max en Roku. Estoy cansado de ver las mismas películas en HBO Now.
0: No solo en Roku, en todas las aplicaciones, porque no está, no está pasando Samsung Smart TV. Empezando por ahí. No, no está ni en el
1: Smart Cast para
0: Exacto, no, no, aparentemente No está tampoco para Xbox, no estaba Playstation Es como que mira, en realidad para que entonces tiraron La aplicación, debieron haberla tirado en todas las plataformas Es verdad que la de Disney Es la aplicación más buggy que hay No sé ah, si te mira. pasa, pero yo trato De entrar a Disney Plus en la sección de Marvel Y no, no hace loading, o sea no entra Punto Para la decir? sección de, de Star Wars tampoco entra ¿Tú
1: sabes cuándo fue la última vez Que yo entré a Disney Plus? Mala mía, ¿cuándo? Déjame,
0: déjame preguntar la mano y yo te digo cuándo. <risa> <risa> bueno, fíjate, yo, yo estoy utilizando solamente para ver este
1: Los Simpson. Yo, yo pues, este, empecé, Simpsons, ¿no? empecé este, para verlo para lo de Clone Wars. Y como he estado viendo tantas series, simultáneamente eso no he, me, me, me he visto nada. Subjetivamente, so, este, estoy como que leí. Like,
0: Cero. No, realmente Disney Plus tampoco tiene mucha calidad. Eso sí, creo que Disney Plus tiene una, una, un, un catálogo más amplio de lo que tiene HBO Max.
1: No, claro. Porque que,
0: hasta con Crunchyroll lo que tienen son como 6 o 7 eh, series de anime. No, es como que
1: tenía el catálogo completo de Crunchyroll. Es, es que... Es que... O sea, es como, es como yo había, yo estaba bien emocionado porque cuando HBO Max venció, tenía el logo de Crunchyroll y tenía el logo de DC, yo estaba como que, like, ok, so eso significa que HBO Max me va a dar esta, esta libertad de que yo puedo tener estas dos plataformas en una aplicación y simplemente pues pago un poco más y no tengo que tener Crunchyroll, no tengo que pagar ni Crunchyroll ni DC, eh, eso no fue lo que pasó.
0: Sí, yo creo que hubo un poco de false advertisement en el lanzamiento de HBO Max. Y uh de -huh. way, no vamos a hacerle bashing a HBO Max porque ellos son los que nos van a dar el Snyder Cut. Así que vamos a, a, a tratarlos con cariñito porque eso <risa> es lo importante, el Snyder Cut. Eso es lo que es realmente importante. Yo tengo ahora mismo HBO Max gracias a mi suegra porque yo utilizo la, la cuenta de ella para tener HBO Nada, ah, era HBO Go en TNT No, ya tiene HBO Go en DirecTV Entonces, ah. con la misma cuenta tú puedes tener entonces acceso a HBO sí. Max, viste? Viste? ¿Viste?
1: <risa>
0: Big brain moves! Big brains, it's working! Anyway gente, ustedes nos dicen qué opinen acerca de esta decisión de AT&T de añadirle por 4 dólares que tú puedas tener acceso a DC Universe y si a ustedes les interesa, porque yo que soy fanático de DC, no tengo la aplicación. Ni me interesa tenerla. Eso sí, voy a creo que voy a empezar a ver Doom Patrol. Porque me gustó el último trailer y me llama mucho la atención en estos momentos. Doom Patrol es lo mejor que <risas> Yes, please. <risas> Mira, vamos a seguir con esto de los, de los rumores. Mira, hay un rumor que está saliendo de que aparentemente... Esto es para ti aunque tú eres aquí el máster de los videojuegos. Y es que, aparentemente, en el DC Fandom, Rocksteady va a anunciar por fin el nuevo juego de Batman Arkham. Pero no tan solo eso, John. Hay otro rumor también, que no es solamente un juego. Van a acercar ni que dos juegos. El de Batman y el segundo va a ser un juego basado en Suicide Squad, llamado ni que Suicide Squad Kill the Justice League. Que va a ser... Básicamente un live game al estilo de Fortnite. Yo no he jugado Fortnite. So, ¿Qué opinas acerca de un juego al estilo de Fortnite, pero de sus squad? Este, de, verdad,
1: de verdad, ya estoy cansado de los Battle Royale. Ya tenemos demasiados Battle Royale. Fortnite, Call of Duty, Free Fire. Uh, G y los otros que están por allí que pues que no son tan o sea, sus nombres pueden ser grandes pero no mucho no mucho este no mucho gente lo saben de ellos pero de Layla la, un paro royal de Suicide Squad contra Justice League yo digo que es como que la like, Pienso que es un mal gasto de, de, de tiempo. Porque, ok, sí, pero ahora, ¿qué es lo que ellos van a lograr con esto? So, vamos a tener los mismos personajes over and over again. Va a tener, me imagino que le van a añadir skins que va a poder usar Harley Quinn de, de los 70. Puede usar este um, Red Sun, este Superman. Uh, Arkham Batman. Aquaman de los Super Friends, no por favor, no hagan ese skin. Este... Ese es el mejor skin. Ese debe, ser el de... ese debe ser el de los premium,
0: con el pelito así rubio. Emma, más, que hagan la versión de Rash Kutropoli haciendo de Aquaman
1: con todo
0: y el Seahorse. Sería yeah. excelente.
1: Hablando, mira, ahí añadiéndole a eso, los Funko de, de Big Bang, de ellos de superhéroes, que de verdad es la que, que de, sinceramente el único set de Funko que estoy por terminar, me faltó solamente Sheldon como Flash, pero lo más interesante y yo no me lo esperaba, yo dije, oh, Sheldon va a ser el pop más caro entre todos ellos. Incorrecto Los dos más caros Es Howard como Batman Y Penny como Wonder Woman Yo ¿No me queda como que ¿Ah? I don't get it. ¿Dónde me perdí así? Por favor Fíjate Explícame.
0: Yo hubiese escogido más El de Cutropoli Porque de verdad Yo creo que ese fue El disfraz más gracioso Específicamente ver A un hindú Con el pelo rubio Y con, y con el Seahorse Es como que Ese es el gol Y si sí, Yo vi los Funko Popis Y se ven brutales eh, Alejandro nos dice Por favor, el chisme de Ray Fisher Eso viene, papá eso viene. Sorry, sorry. viene. Eh, Howard dice Sí, yo estoy alto ya de los juegos online Fíjate, yo también soy de las personas Que estoy alto de los jueguitos online Es que el problema con los juegos online Es que le quita el, eh, La parte de storytelling Y yo sé que ellos le añaden ciertos elementos De storytelling Pero para mí no es igual de fun ¿Qué tú haces, John? ¿Qué estás haciendo? What are
1: you doing? Okay. We need more of this. Yes, Less do. of this. Get of it? Let it die. Let it die. No more. Say, tenemos tanta historia buena. They're not using them. Say, well, estos son viejos con controles, pero vienen you know mean. buenos.
0: Pero, pero, viene un juego nuevo de Arkham. Y ya después sí, Arkham es un single player. Por alguna extraña razón, yo estoy viendo unos movimientos online de gente haciéndole bashing a Arkham Knight. Y a mí me encantó Arkham Knight. Arkham Knight estuvo excelente. Y todo, ¿verdad? El, el gameplay del Batimóvil fue muy bueno. Yo no sé por qué la gente le está dando bashing ahora. Es que tú
1: sabes, ¿tú sabes que yo he aprendido en, en, en este princess en este, que ya pues, este, en términos de meses, pues tuvimos como que easy medium eh, intermediate que ahora con el, la pandemia la locura este aunque es legit gente no, no me estoy mojando de nada pero es legit cuídense, stay at home este pero yo yo me di cuenta que el empezar de julio ha sido todo basado en el cancel culture so cualquier cosa que tú digas te van a cancelar So, probablemente, tiene que ser esta gente que probablemente no murieron demasiadas veces en los juegos Dark A mí está como que, I can't pass it, so I'm going to cancel it. ni ni ni, O sea, es como que, really, dude, se fue a jugar Dark Souls y, y dime si puedes pasarlo. Yo no lo pude pasar ni en el tutorial, imagínate soy y me estoy choteando. Este, Pero tener este, para mí, esto fue un marketing... Strategy. porque si te acuerdas, AT&T había anunciado de que ellos querían vender, pues WB Entertainment la sección de los videojuegos.
0: Sí que lo dijimos la semana pasada.
1: Ajá. Y ahora, o sea, anuncian el DC fandom y es como que like, um, ok pues mira, pues eh, eh, esto está cogiendo auge. Claro que mucha gente está esperando algo de del Snyder Cut. Porque eso es lo que todo el mundo está súper extremadamente por. Oh, yeah. Pero ahora, qué buen marketing strategy de decir, ok, pues mira, a la hora de que te vamos a presentar este juego de Suicide Squad, te vamos a también presentar un juego nuevo de Arkham, Porque podemos. Y porque una buena manera, ya que E3 no está, es bueno de que estas compañías third party, este, third party game developers, Cojan este auge en estas peque en estos fandoms online o estos evento online para presentar sus proyectos. It's a smart move. Over 9000.
0: Yo estoy contigo. Por que. Yo estoy contigo. Pero la realidad es que sí, me, de verdad de estoy pompeo con ver un nuevo juego de Arkham. Aunque estoy todavía esperando el aquel mítico juego que supuestamente estaba trabajando Rocksteady de Superman. ¿Cuándo vamos a tener un dichoso juego de Superman? A I mí mean, realmente yo quiero volar por Metrópolis y meterle puño a los edificios y tumbarlos Y que mira, que Pero... sea como... ¿Sabes cómo deben de hacerlo? Al estilo Red Dead Redemption. Cada vez que tú hagas algo y cada vez que le metas a un puño y tumbes un edificio, te quita Honor. Y te va volviendo malo. Y te va volviendo malo. ¿Verdad? Porque Halo te va a subir el... el ¿Cómo se dice? Eh, el difficulty. Te lo tiene que subir porque Halo tú estás sumamente overpowered. So, tienes que darle puñito suave o algo así. No puedes hacer hard punches o lo que sea. Eso estaría bueno, sumamente
1: no Pero, porque, ¿cómo tú puedes decir que no hay un juego de Superman? ¿Puedes, puedes jugar el de Superman de Nintendo 64?
0: Right. Lo más cercano que tenemos a <ríe> un juego de Superman es jugar el de Lego, de DC Universe, whatever. El de Batman. El de Batman 2. Y ahí puedes utilizar a Superman. Y te volando por ahí. So, y qué hagan, Happen, pueden hacerlo, por favor, hagan el dichoso juego de Superman. Lo estamos esperando hace ya como 4 o 5 años.
1: Y ya que tengo... el modelo sea genritable, por Definitivo,
0: favor. yes. <risas> anyway, gente, nos dejan saber en los comentarios qué opinan acerca de esta noticia, de, bueno, este rumor de que van a lanzar dos juegos y que lo van a anunciar en el DC Fandom. Nos dejan saber en los comentarios. Eh, bueno, antes de brincar, ¿verdad? El tema principal que todo el mundo quiere que hablemos de Ray Fisher vamos a hablar de este, este me gusta porque yo soy fan, yo soy fan de, de Chamaquido, de esta franquicia y me gusta la persona que quieren coger para hacer el reboot de la franquicia y estoy hablando de Ninja Turtles, Ninja Turtles necesita un reboot desde hace tiempo desde que Michael Bay hizo la primera película ya necesitaba un reboot otra vez
1: <ríe> y
0: supuestamente John quieren coger a Seth Rogen para que sea la persona encargada del reboot de Teenage Mutant Ninja Turtles Tú escuchas esta noticia, John, y ¿qué te viene a tu mente? ¿Qué tú opinas acerca de que Seth Rogen sea la persona encargada de los Teenage Mutant Tú sabes que, este, sinceramente,
1: cuando al principio que escuché la noticia y la ley estaba como que, like, Seth Rogen, ¿es he the guy? Pero, ahora, tú lo, pon, tú lo piensas y Seth Rogen es alguien... Que tú sabes que es culto este él me imagino que tendrá en su basement una esquina de del de fandom favorito de él y probablemente sea Teenage Mutant Ninja Turtles. nadie sabe,
0: ese tipo tiene que tener una bonga de, 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 <risa> tiene que tener una bonga en la forma de la nave de, de Crank te acuerdas que Crank sí. tenía como que un robo ahí que parecía una, una Death Star esa debe es una de sus bongas favoritas.
1: Pero tú sabes que este, este, este anuncio eh, y slash rumor es sumamente importante porque Boom Studio, en el cómic de Ninja Turtles, ellos anunciaron una tortuga nueva y un personaje nuevo que son parte del equipo. So it makes complete sense de que quieran rebotear este, una serie o una película de, de ellos. Y es bueno porque si es serie animada, ellos pueden hacer este, el cómic de Power Rangers con ellos realidad en un crossover en, en el mundo de animación. Que es lo que yo siempre he pensado, de que toda esta, toda esta serie que hemos visto como Power Rangers y entre otras que ahora mismo no tengo en mente las like, cuales adicionales, pero estas series que son live action tienen un buen demográfico de que los pongan en la en el mundo de animación. tienes más eh, o sea, Las compañías van a tener más libertad en hacer crossovers. Vamos a poner en ejemplo Scooby-Doo, los originales. Vamos a tener en claro: Scooby-Doo es una de las series de, de, de muñequitos. ¿No es la que serie tienen... nueva de DC,
0: de, de Scooby-Doo. No, no, no.
1: No, no, no. no. Dijo, mía. Vi una
0: portada y Daphne tiene más bíceps que yo ahora. Yo como, ¿What?
1: Pero Daphne no era la modelito del grupo. No, no, pero este, lo, lo que digo es que no sé si tú te acuerdas que la serie original de Hannah Barbera de Scooby Doo es una de las series que tiene más crossovers que cualquier otro muñequito que yo he visto que yo tenga en mente. De que yo he visto, porque han tenido a Batman, ellos han tenido los Super Amigos, ellos han tenido a, a, a algunos personajes de los Wacky Racers, ellos han tenido, ellos han tenido a casi todos a Ana Valvera en su serie.
0: Y a Supernatural. <ríe> <ríe> y a Supernatural. <ríe> y a Supernatural, tuvieron el crossover con Supernatural. <ríe> Ninguna otra serie se le pega a <ríe> No. De
1: verdad que no. Ah, Por y Johnny Bravo que... en
0: los 90.
1: Ah, sí, es
0: verdad. El crossover con sí, Johnny Bravo, sí. que Johnny Bravo se tumbó a Velma. A Belma, que diga, a
1: Velma. Es que, Es que, mira, por eso fue que a mí me encantó tanto la película. Aunque el, el personaje que a mí no me gustó mucho, y es porque pues lo hicieron muy, como que muy into now, como la, la generación de los muchachitos de ahora. Pero still, it made sense. Era Blue Falcon, el único personaje que no me gustó mucho de Scoop pero con todo y eso, Scoop es como que like perfect, porque la, la introducción con el con, la, con el intro original, pero en 3D es como que like so beautiful, <ríe> Pero volviendo a Ninja Turtles, yo digo que Seth Rogen, eh, 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 de verdad la Seth Rogen puede hacer un buen trabajo. Él ha hecho un buen trabajo en otra, en muchas de sus películas. Y pienso de que sí, él tiene yo pienso que sí, él tiene una buena oportunidad para hacer Ninja Turtles Great Again.
0: Yo tengo que admitir que uh, no fue hasta mm -hmm. hace como 3 o 4 años atrás que yo me empecé a volver un ser Broken Believer y fan. Porque al principio era como que, ah, este tipo como que es un hit en mes. Todavía sigo diciendo que su eh, Superbad es de las mejores películas ever. Y obviamente él sale en la película, pero él fue el que la escribió. O sea, Superbad es la like, historia él es Zed por eso es que el personaje de Jonah Hill se llama Zed uh -huh. eh, así que a mí me encanta eh, la película de Superbad me encanta eh, uh -huh. This is the end". yo creo que This is the end es una película más funny que yo he visto en mi vida Sausage Fest, Sausage Party eh, tienes un momento me gusta ¿verdad?, todos estos temas religiosos que le ponen a la comida y todas esas cosas Está cool, pero realmente esto fue como que un chiste y ellos decidieron hacer una película de un chiste. Esto fue algo que ellos sí. estaban estaban fumando y se empezaron, ¡Dala, loco! ¿Tú te imaginas que la comida estuviese viva? Se ve un Toy Story como que de comida y de repente se fueron, alguien le soltó 100 millones de dólares y hicieron la película por, por un chiste mientras estaban fumando. Pero anyway, yo creo que él es una persona que tiene buen conocimiento de quiénes son sus fans, cuál es el tipo de comedia que él trabaja y uh -huh. otra cosa, que él no tiene miedo de utilizar violencia para hacer también un, un chiste. Y lo vimos con This is the end". Hello, En This is the end tú tienes a Michael cera traspasado de lado a lado y es la cosa más fónica que hay en el mundo y es completamente grotesco. Porque la escena ¿Sí? es completamente grotesca.
1: Tienes Así... a, 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 a esto, de Emma Watson a, a punto de matar a alguien.
0: No, pero Emma Watson estuvo fuerte, mano, porque estuvo funny. Pero era porque, no, que ella se va a creer que la están violando. Y ya lo único que está escuchando esta gente hablando de ap aparentemente violarla ella. Es como que,
1: ¿What? O sea, <risa> eh,
0: Los chistes están como que exagerados. Pero él sabe trabajarlo. Lo hace bien. Y creo que él puede manejar una película que sea acción-comedia como Ninja Turtles. Yo lo sí, digo espero sí. que la hagan un poquito más violento. Porque tú, no sé si tú te acuerdas los cómics originales de Ninja Turtles que eran blanco y negro. Donde sí. todo el mundo, te, todo, todos los ninjaters tenían la bandana roja, solo que todos eran Rafael. Sí. <ríe> esos, esos cómics eran bien violentos. Porque era básicamente burlándose de, de Batman y de Daredevil específicamente. Uh -huh. Por eso es que oh, el, sí. el clan de Devil se llama The Foot. Y es porque uh -huh. es una referencia de Han. Este,
1: pero para todos los viewers, si ustedes no han visto, este, la, The Toys Who made Us, la sección de Ninja Turtles, es sumamente buena. O sea, eh, te dan mucho del backstory de los creadores de, de ellos y te explican muy bien de la, de la alta, el alto contenido de violencia de los cómics de ellos.
0: Bueno gente, la, lo, lo importante que usted opine es que ustedes opinen y que nos dejen saber en los comentarios acerca de ser rubén siendo el encargado del reboot de Ninja Turtles. No me queda claro si va a ser en película o en animación, pero sé que es un reboot. Yo espero que lo hagan en live action y que utilicen prácticos Effects, porque las tortugas digitales como que a mí no me, no me llamaron mucho la atención. Aunque le doy más props a esa primera película de Ninja Turtles que a la segunda. Pero con todo eso no se compara en nada a las de los 80 y 90. Anyway, este Howard no dice el juego de la máquina de Superman, si nos acordamos. Yo me acuerdo de ese juego, ese juego estaba bastante fuerte. Estaba bien porquerida. Y me acuerdo uno de Nintendo, de Superman.
1: Que era sí, bien es... weird. Yes. Era es bien weird. Mencionó, Pero, remember, there's one important rule. You never play.
0: For late pizza. <risa> you need know, to pay for late
1: pizza. <risa> anyway, vamos ahora
0: al tema que todo el mundo quería que nosotros hablábamos. Y estamos hablando de John. Yo no sé si tuviste que explotó una bomba en Twitter. Y Ray Fisher dijo, mira, screw it. A mí no me van a contratar en más nada, así que yo voy a tirar esta bomba. Ray Fisher alega que Josh Whedon fue bastante irrepetuoso con los actores del elenco de Justice Lee. Y dice que él estaba siendo apoyado en sus acciones por Geoff Jones y John Bird. Que eran los productores de Apple. Estos fueron los productores que habían traído ni que supuestamente para salvar el DC Universe. Y que ellos le dieron carta blanca y cuando ellos traían sus incomodidades, sus quejas. Ellos no le importaba porque este era Josh Whedon y así había que bregarlo. Esto ha sido una bomba. Ahora hay un dime directo. Ahora John Bird dice que eso no es cierto. Que es falso lo que está diciendo Ray Fisher. Y yo realmente le tengo que creer a Ray Fisher. Porque él es el que menos tiene que ganar de todo esto. Él tiró esa bomba. A él no le importa ya su carrera básicamente. Él dijo, mira, screw it. Cualquier cosa yo sigo en Twitch. Y la gente le está creyendo a él. Y de por sí, con la mala reputación que tiene ahora mismo el Josh Widon Justin Lee. Um, no sé, a mí me parece bastante curioso todo esto y tú, ah, y by the way dos días antes él había tuiteado que él irrevocablemente le quitaba el apoyo al Justin Lee, que retiraba lo que él había dicho hace dos años, tres años atrás de que él apoyaba a Josh Whedon y que Josh Whedon había hecho un excelente trabajo obviamente en ese momento lo estaba diciendo porque tenía que estarle promocionando la película de Justin League. Pero ahora mismo él dice, no, fuck it, it, screw it. Le quitó el apoyo y después se tiró ese comentario. John, tú escuchas esto, viste los tweets. ¿Qué tú opinas acerca de todo esto? Yo estoy
1: con Fisher. ¿Por, ¿por qué estoy con Fisher? Porque yo me acuerdo que. Hubo un comentario que no se fue ni en totalmente detalle, porque me, me imagino que es para pues, proteger el, pues, la carrera de uno y todo eso. Pero yo me acuerdo que Netflix mencionó de que el área de trabajo de la filmación de Justice League cuando estaban haciendo los reshoots eran incómodos. Él no, él no mencionó nombre ni nada, pero él sí, él sí enseñó una cierta incomodidad en, en, en refilmar esta escena de, de la película de Zack Snyder Porque sí. una de las razones Eso lo dijo él... con
0: Entertainment Weekly Y en uh -huh. aquel momento todo el mundo creía que era la producción de Warner Brothers la que estaba haciendo eso Y ahora con esto que dice Ray Fischer, entonces está diciendo que no Que entonces era Josh Whedon Ok o sea, it
1: it, it makes, o sea, Si tú empiezas a connect the dots It makes sense o sea, Hace todo el sentido de por qué Ben Affleck dijo, pues, no más Batman. O sea, y después él aclaró, mira, no fue culpa de WB, fueron unas cosas que surgieron y pasaron. Él hace comentarios para no para proteger a alguien, pero sé que él lo, él, él lo hizo para protegerse a él como en futuras películas o filmaciones o series que él vaya a hacer. Este... Pero Ray Fisher, si él lo está diciendo, es por una razón. O sea, y también, estamos hablando de una película que se gastaron millones, millones para hacer reshoots para que la película no hiciera chavo. Bueno, yo creo que eso fue, eso fue un happy medium, pero happy medium no era lo que Justice League se merecía. Justice League se merecía... Más de, más de lo normal Si hubiese sido todo hecho Por el, por el creador primordial Que era Zack Snyder.
0: Yo estoy contigo eh, Realmente estos bochinches no, no le vienen bien a Josh Whedon. Y como dice Alejandro Odorengo Hay evidencia de que Josh lleva siendo una mierda de Por años La esposa lo denunció asquerosamente Y te acuerdas que la, 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 la esposa dijo Que él la maltrataba Uh -huh. Y Josh Whedon ahora mismo Los fans Hay bien pocos todavía fans de Josh Whedon La mayoría de los geeks Ya le sacaron el cuerpo a él eh, a él le hicieron un cáncer Hace un par de tiempo Después de la película de Avengers Bull, ¿te acuerdas? Que se tuvo que ir de Twitter Y oh. ahora después de lo que hizo con, con el Justice League La gente le tiene más odio todavía Así que Realmente el bochinche está feo Déjame seguir leyendo un poquito de lo que dice la gente Ven ahí dice eh, Realmente le creo a Feature, Aparte de que Feature no tiene nada que perder Viendo sus lives uno puede ver que el pure heart Que ese hombre y la humanidad que tiene o sea, Viendo sus lives uno puede ver lo pure heart que es ese hombre Y la humanidad que tiene Aparte de que Feature no tiene nada que perder Viendo sus lives Uno puede ver lo pure heart que este hombre Ok son dos veces. Eh, Alejandro dice: Siento que el jefe viejo de Warner Brothers también fue lo que. Eh, tu blame en todo lo que criticó de Josh D. De Lee. Pues mira, el voz viejo de Warner Brothers. Sabemos que él puso presión para que esa película se terminara y saliera en noviembre, antes de que viniera uh -huh. la compra de ATT. La idea. ¿verdad? La razón detrás de eso es por los bonos que recibían los ejecutivos por el performance de las películas. Ellos entendían que el, eh, Justice League, sin importar cuán buena fuera, iba a llegar al billón de dólares. Punto. Y de por sí ellos habían visto un crecimiento en las películas de DC. Eh, eh, ¿Cómo se dice? este, of hizo 600 millones, casi 700 eh, Vamos a ver si su Superman hizo 800 eh, Wonder Woman hizo un billón de dólares Así que ellos entendían que una película con el Justice League De por sí buena o mala Iba a llegar al billón Pero eso no fue lo que pasó Así que Sí, es completamente to blame Lo que pasó con el con Justice League Por lo, el viejo boss de ellos Así que <coughs> Mama, en ¿verdad? Que esto está fuerte, John.
1: Es que, es que yo, me, yo me he dado cuenta de que todo, todo esto, o sea, están pasando tantas cosas. Estas últimas dos semanas han sido de bochinche tras bochinche tras bochinche. Y ha sido en todo, entre cine, en, en las plataformas de, de streaming, incluyendo pues, los más primordiales que Mixer y Twitch. Eh, Cosas que están alegando de, de series de televisión con actores y actrices. O sea, todo esto ha sido, un, eh, ha sido una bomba que, que está ticking. Y te lo digo, yo creo que Julio va a ser la bomba donde todo el mundo va a estar, pues mira, eh, fulano hizo esto y no hicieron nada. O pasó esto y nadie hizo nada. O, o este, o sea, para mí que, que, que este mes no va a ser el, un mes de que va a pasar algo... este no, no va a aparecer Godzilla. Este mes va a ser el mes donde todas las cosas que la gente ha estado, like, hiding, va a explotar. O sea, la gente va a empezar a...
0: Sí, esto, esto parece otro Me Too. Otro año del Me Too, pero esta vez con todo tipo de bochinches. No solamente con el de Exacto. acoso a las mujeres. Esto va a ser de todo. Porque se está destapando un montón de cosas, un montón de cosas extrañas. Y realmente... No, sí. Lo que me gustaría es que Jerry Fisher dijera exactamente qué, qué hizo eh, Joshua. Él dice que le faltó el respeto al Kazan Cruz. Yo me imagino que el tipo estaba como si fuese un dictador, sin reírse, dejen de estar moneando, o sea, siendo un ogro completamente en el, en el set. Pero cuando él dice falta de respeto, muy probable, entonces el tipo se fue, se fue full. O sea, perdió el control con, con la gente. Ahora, yo no recuerdo tampoco el cast de Avengers decir cosas muy buenas a Josh Whedon. Es como que decirlo normal. Sí, él es un visionario. Sí, es la única persona que podía hacer esto, bla, bla, bla. Pero nadie ha salido a defenderlo con estas alegaciones. Ni cuando pasó lo de la esposa de él. Tampoco ninguno de los Avengers salieron a defenderlo. Y Marvel, después que lo sacó, tampoco ha hecho como que interés de volver a trabajar con él. No, es que,
1: es que mira, o sea... Eh, eh, vuelvo Y, y toco, toco el mismo, el mismo actor. O sea, WB perdió el mejor Batman de la existencia del de roster de Batman. Pues bueno, yo no estoy diciendo, o sea, hay otros to, de todos los Batman, hay algún, muchos de ellos son buenísimos y son. Este. O sea, cada uno tiene su. ¿Cómo es que se dice? Su su Bruce Wayne y su Batman. Pero para mí. Y mucha gente probablemente diga diga lo contrario, pero para mí este, Ben Affleck fue el mejor Batman y el mejor y, uno de los mejo, y el mejor Bruce Wayne. O sea, y tú estás dejando a un A-list actor irse, no dice por qué, dice que pasaron cosas, pero dejaste ir, así fue que sí. Y después o sea, perdiste casi la mitad de tu cast de, de Justice League, ¿por qué? Y ahora pues Ray Fisher, Ray Fisher dice, menciona este comentario, y ahora todos los fans van a estar pensando ok, ahora, ¿qué fue lo que pasó en el set de Justice League cuando Zack no estaba?
0: Y eso es algo, todo el, todos los actores aman a Zack. Todos salieron a defenderlo. todo hasta Ben Affleck salió a defenderlo. Uh -huh. O sea, es, es, es es algo bien curioso, es bien curioso. O sea, todo... y, y lo más lo más poning o lo más irónico de todo es que la mayoría de la prensa popular, ¿verdad? Este, los grandes medios siempre le tiran a Zack Snyder como si él fuese este villano, como si este tipo es un hombre tóxico, la persona más retrógrada que hay. Pero la gente que trabaja con él dicen lo contrario, que el tipo es un amor, que es la, es la persona más sweet que hay. Entonces, George Whedon, que siempre ha sido este paladín de, de, ¿verdad? De, de las cosas sociales, por lo menos en las cosas que escribe. Pues ahora no, ahora es que todo el mundo lo está tirando, es como que mira, no es este realmente es el tipo más tóxico que hay. Es curioso. Para mí realmente es no, bien sí. curioso.
1: Es que también tú puedes ver que Zack Snyder, tú, tú te puedes dar cuenta con todo lo, con todas las cosas que, que, por ejemplo, el video que tú habías posteado en tu página, la del de comediante que, que se tripea a Zack Snyder en, en, en su. con el público. Y después como que, oh no. O sea, y después se saca una foto con él. Y después cuando tú ves el. Cuando tú ves el, por ejemplo, si ustedes van este por, por YouTube y eso, ustedes pueden ver el, eh, cuando le hizo el commentary de Vero, de, de lo de Man of Steel, o sea, eh, tú te das cuenta de que eres una persona que... Tú te puedes literalmente, si tú lo ves en una Starbucks y te sientas al, al lado de él y le dice obvio, no ser un fanboy full y irte como que atacando. O sea, pero si tú vas a donde él o una manera chévere y le dice, pues mira, ¿sabes? ¿Are you Zack Stider? Oh, yes, oh, can I, I ask you some questions or take a picture. Yo sé que él te voy a decir sure thing. Pero sea, again, don't be that kind. Fanboy.
0: No, don't be that toxic fanboy. El yeah. fanboy que es como que medio cringy. Anyway,
1: yeah. <ríe> yeah. hey, quería, quería decir algo ah. de que, que, que me vino de la mente, pero no lo voy a decir porque es, es, es muy fuerte y ah. de muchos no están heavy.
0: So okay. no, no. <ríe> ¿Qué te iba a decir? Ahora, ahora estoy curioso yo.
1: Es que no, no sean los chamaquitos de Comic Con.
0: Oh my god, te van a cancelar. <risa> Las expresiones vestidas por John Ramos No son pagadas ¿Cómo no, son... no son auspiciadas por el de Guy Anyway eh, Mira gente, nada, nos comentan En los comentarios acerca de qué opinan De, esto, de estas alegaciones Que está haciendo Ray Fisher en cuestión de Josh Whedon y dice la diferencia del por qué el cast Defiende a Snyder y le tira a Widon es que Snyder se nota que es un tipo bien down to earth y Josh no eh, yo creo que es verdad específicamente cuando ya tú eres el tipo que creó a Buffy eh, el tipo que dirigió Avengers pues ya tú te crees que tú eres la última Coca Cola del desierto por eso que Zack Snyder pues ha hecho estas películas que tiene una legión de fans que lo aman y realmente nunca ha recibido eh, apoyo de de sus peers como tal, aunque aunque eh, John, eh, James Cameron dice que Zack Snyder es de los mejores directores que están trabajando hoy en día y eso fue unos comentarios que él tiró en una entrevista creo que fue el mes pasado si no me equivoco mm. eh, que él dice que o sea, él le da muchos props a Zack Snyder inclusive cuando tú vienes a ver Zack Snyder tiene muchas cosas bien parecidas con James Cameron específicamente de cómo hacer escenas de acción y historias que son eh, bien llamativas a la imaginación ellos dos básicamente eh, se complementan en eso
1: y no, tú no te acuerdas el, el clip yo creo que dura si no estoy mal eran like 4 minutos el clip que no tiene audio que, que fue sacado en un iPhone yo creo que fue 4 o 5 cuando había salido yes. es como en blanco y negro yes. o sea like, de acuerdo
0: que, que eso lo hizo porque estaba dando una clase de, en la universidad Y uh -huh. alguien le dijo, uno de, su, de sus estudiantes le dijo ah, que, ¿cómo tú puedes grabarle en un... Yo lo que tengo es como que un iPhone, o sea que no tengo una cámara eh, cara Y él dijo, tú no necesitas una cámara cara para hacer filmatografía Y grabó este filme de cuatro minutos Sin silencio, ¿verdad? No tenía nada de audio más que música y efectos de sonido Pero no tenía nada de diálogo Y quedó brutal y fue con un iPhone 8 o algo así, que era lo que bien en aquel momento. Ajá. O sea, no fue un iPhone 10, no fue un iPhone 11, ni nada por el estilo. Y quedó brutal. Y te digo la verdad, John. Ese video a mí me inspiró un montón. A tratar de yo grabar cosas chéveres con mi celular. Porque realmente, oye, parecía como si hubiese sido grabado en una red o algo así, una cámara cara. Y no, era un iPhone. No, sí. Mira, dice, si el dios Cameron dijo eso, ¿quiénes son ustedes, plebes, para decir lo contrario? Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. James, sí, es tú, puedes decir, tú puedes decir lo que tú quieras de James Cameron. Tú puedes decir que tal vez Avatar no es original o lo que sea. Pero algo que tú jamás puedes decir es que James Cameron es un mal director. Ese tipo Exacto. tiene el mejor track record que yo he visto en mi vida. De por sí... Yo creía que, ¿verdad? Estaba eh, dándose a, a la pescosa James Cameron con Quentin Tarantino en, quien, en, en quienes tenían el mejor track record. Pero después de, de Hateful Eight, yo creo que Cameron tiene mejor track record que, que Tarantino.
1: Sí, este Hateful Eight, el problema de este Hateful Eight, si no estoy mal antes de yo meter la pata. The Hateful Eight es la de que ellos están en un, como en una cabaña, verdad, que sale este um, Samuel Jackson.
0: Bueno, ya se salen casi todas las películas de Tarantino, pero sí sale Samuel Jackson. <risa> ok, so yeah, so the Hateful Lake, eh,
1: you know, it was fun. Eh, it, was, it was
0: fun. Not, not the best, but it was fun. Bueno, 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 bueno. Pero hay una versión de cuatro horas. Hay una versión de cuatro horas de Hateful Eight que está en Netflix y, y la dividieron en capítulos. Supuestamente esa, esa versión está mucho mejor que la película. Y que por mucho. Pero yo no la he Después visto
1: a ver
0: la eh, No tome mi palabra al respecto Eso es la cosa que, lo que dice la gente Yo todavía no la he visto Y Once Upon a Time in Hollywood Bueno, tengo que admitir A mí me gustó Once Upon a Time in Hollywood Pero el principio es demasiado delatoso Es yes. bien delatoso Yo creo que es la película Menos entretenida de Quentin Tarantino
1: Estoy y, y, de acuerdo contigo
0: Y yo me siento sucio al decir eso Porque a mí me encanta Quentin Tarantino pero tengo que admitir que James Cameron Yo nunca he tenido ese problema con En todas las películas que yo he visto Todas las películas de James Cameron No voy a contar Piraña 2 Coño gente, por favor no cuenten Piraña 2 O sea, él, él ¿Tú sabes cómo él empezó como, como director, John? Oh. Él estaba trabajando de editor Porque él era, él era troquero ¿Ok? Él era mm -hmm. troquero Y como que un día se hastió Y dijo que él iba a ser el director de video <risa> Ah sí, porque Porque estaba hastiado entonces, él se metió a trabajar en Piraña 2 y supuestamente el tipo estaba de editor y él wow. hacía edits de la película que no había aprobado el director de ella. ¿Ok? Por sus pantalones, él estaba haciendo edits por su lado. Y eso así fue como él empezó a hacer películas. <risa>
1: Tú, tú lo piensas vamos a pensar algo claro la gran mayoría de los actores, directores de esas épocas no eran ni estudiaron lo que son ahora
0: no es, sí. es que realmente él no lo estudió James Cameron no estudió
1: cinematografía él no estudió nada de eso pero es que piénsalo, mira, en esa época, este, llegó Arnold Schwarzenegger, se convirtió a ser Mr. Universe y después fue a ser actor. Dime qué clase de actuación
0: he Vaya, güey, hablando de Schwarzenegger y de, y de películas de los 80 de acción, Luego tú tienes que ver el documental que hay en Amazon Prime que se llama Searching for the Last Action Hero.
1: Sí, yo vi que tú posteaste algo en, en Facebook. Lo leí y no llegaba porque era, este, lo leí súper tarde, pero quiero verlo. Yo pero me deprimí. Sí no sé que tú me digas, porque sinceramente I wanna know. Yo y me yo deprimí. Lo... Porque, ¿te acuerdas cuando una vez
0: en la tienda yo te dije, ¡Loco! ¡Nosotros no tenemos Action Hero! Que como que había llegado a esa realización de que no, no teníamos Action Hero. Ajá. ¿Verdad? Y la Roca podemos decir que ahora mismo él es el, el last Action Hero que hay. Él es. Yeah. Pero con todo y eso, la roca no le llega a las cosas que él logró hacer Stallone las cosas que logró hacer Anos Schwarzenegger. O sea, no le llega a
1: nada de eso. Arnold Schwarzenegger hizo kindergarten cup. Exactamente. He was a kindergarten teacher and a cop. And a cop. Undercover. ¡Eso twins! ¡Eso twins! E hizo, twins.
0: <risa> e hizo Junior.
1: <risa> Exacto. O sea, por, eso es que, es que, por eso es que a mí me encanta tanto el cine de los 80. Yes. Porque es como que like, no hay. O sea, cuando tú ves el, el cine de los 80 en el transcurso hacia los 90, sí, hay películas que tú tienes sus secuelas y todo, pero they make sense. O sea, siguen una historia fija, no te meten de que alguien viajó al tiempo, eh, mató a fulano, se dañó el timeline, y hay que volver otra vez a, a hacer una precuela de, de, la, de la historia. No, no, o sea, todo era como que, like, so linear. O sea, es eh, eh, son de hoy y la, prim y la última de Rambo hace mucho sentido hacia todo lo que pasó en las pasadas de Rambo. Eh,
0: make sense. A mí me gustó Rambo Last Blood. Yo ah, la de sí, A mí, a mí esa película a mí me gustó. A
1: y me la anterior
0: también, John Rambo, también a mí me gustó. Sí, la, sí. la quinta. Digo, la cuarta película de Rambo. Que mucha gente, no, que, que es muy sangrienta, pero que esa es la idea. Ese era Exacto. el cine de los 80. Era uh -huh. literalmente tú tienes a estos tipos que estaban Bien en Jack Top eran unos tanques y hoy en día tú no tienes eso. La única persona que ahora mismo se parece a eso es La Roca. Y con todo y eso, La Roca no hace películas de acción al estilo de los 80. No. Más o menos, tal vez, San Andrea. Porque San Andrea es entretenida. Mucha gente como que pichó a San Andrea, pero San Andrea es bien entretenida. O sea, una,
1: una uno de, de todos los proyectos que ha tenido este The Rock mi favorita, que es mi top, el top, 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 es la serie de Ballers. ¿Sabes? Porque Ballers, yo yo la empecé a ver porque eh, yo creo que fue mi tío me dijo, mira, yo sé que a ti te gusta mucho esas cosas de, de like stock market y esto, pero imagínatelo por el deporte. Y yo, ok, dale una oportunidad. Yo vi la pr el primer season y... Y sinceramente me quedé like, what is this magic? O sea, ya se acabó, está en HBO, pero lo que es este Ballers y con las nuevas las dos películas de Jumanji, sinceramente que digo que este, estas dos de Jumanji a mí me encantan. O sea, lo, es las bloqueras de, de lo que es Jumanji en un extremo estúpido. Pero algo pues, que
0: dicen en el documental... Es que la todos ellos, ¿verdad? Porque están entrevistando a estos actores viejos y productores, Mario Casal, Steve ya sabes, están entrevistando a estos productores de películas de los 80 y los 90 y todos Ay. dicen, yo lo único que espero es que algún día La Roca haga su película R. Él tiene que hacer una película R, deben de darle una película realmente sangrienta, algo sumamente sí. estúpido donde él haga así unos pres el tipo le tira un puño el tipo haga un presel ahí con, con,
1: con el malo ahí a los uh -huh. cigales, ¿entiendes? Es que, es que sinceramente ¿sabes? por eso es que a mí yo yo, puedo, yo, puedo, yo he visto ya casi la gran mayoría de todas las películas de Arnold Schwarzenegger, yo perdí cuenta de cuántas veces ya yo las he visto igualmente las de Stallone y es, es que tú es que esas películas de los 80 tienen tanto replay value que hasta la película más mala de los 80 la puedes ver como más de 10 veces. Simplemente porque, back in the day, ¿sabes? los directores y los productores decían, ay, este script looks nice este, este libreto me gusta, ¿cuántos chavos necesitas para hacerla? tiene una idea de casting? Ah, Fulano, yo tengo el contacto, o sea, yo te hago el cheque ahora. O sea, back in the day, Hollywood era como que así, como que, pues mira, o sea, el script se ve
0: bien, vamos a hacerlo. O sea, es... no solo eso, estas películas empezaron en el market de directo video. O sea, el, el, la, la, el trend de hacer películas de acción bien violenta empezó en ese market. Y después fue que entonces Hollywood se empezó a decir como que, oh, podemos hacer este tipo de películas para un wide audience. <coughs> Uh -huh. Y entonces al final de los 90 Pues ya vemos entonces el cambio De no hacer este tipo de películas Y realmente, John Yo creo que nosotros necesitamos Nosotros necesitamos ver ese tipo de películas Otra vez Es
1: que, es que si tú lo piensas Vamos a poner mucha gente de, de, de nuestra edad O si sí, vamos a ponerlo así Porque no, no, whatever Son este, mucha, mucha, mucha gente Que son de nuestras edades Y tienen como que este Open mind de creatividad, o sea, nosotros estamos up to accept anything en términos de de películas, pero somos bien claros de que hubo un año, una época en específico donde todas las películas made sense, y también todas las películas fuera drama, romance, rom-coms, eh, acción, eh, lo que sea, hacían eran buenas, porque... Pero, 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 pero. Porque tampoco tú me vas a
0: decir que si ves este talón como Rambo con un arco y flecha tumbando un helicóptero en Afganistán hace sentido, ¿ok? O sea, tampoco es como que todas hacían sentido. Ey,
1: Pero yo ey, se lo
0: creía porque era Rambo. Ey, y este,
1: con todo y eso. Mira, ey,
0: ey. <risa> y, ah, mira, ah, espérate. Y, y... <risa> Que Schwarzenegger estuviese en la parte de atrás de un camión de la policía y que le tiraban con un cohete en comando y de repente saliera ahí caminando sin ningún tipo de, de, de sangre ni nada, ¿sabes?
1: No, bueno, it, eso, sense,
0: pero it was fun.
1: No, no, porque hay una película que se llama The Last Action Hero de Arnold Schwarzenegger que makes all the 80s movies make sense. Dude, esa película... <risa>
0: oye, oye, espérate. Esa película es un crimen. Es un crimen. Y te voy a decir por qué. Primero que, eh, oye, yo viví para el tiempo de cuando la Action Hero estaba con, con el marketing. Esa película yo creía que era, iba a ser la cosa más anormal del mundo. Y lo fue, pero no de la manera que yo quería. Entonces, de, en, el, en el documental hablan acerca de la Action Hero y hablan con el, la persona que había hecho el script original, el que tuvo la idea... Oh. Y esta peli esa película se supone que era un homenaje a ese tipo de película. Era como que hacer la película de acción más mm. ridícula ever, pero pagándole respeto a las películas de los 80. Después vino. Chain Black. Y cogió el script. Y lo hizo una sátira completa. En vez de ser un homenaje, en vez de ser algo como que. Pagándole respeto era burlándose, porque como ellos habían escrito parte de esas películas ellos estaban hastiados y querían como que sacarle el dedo a Hollywood y tirar una película burlándose
1: recuerda el, el, el póster que sale de Stallone como Terminator?
0: Ah, esa parte estaba funny <risa> Esa parte estaba funny Que le dice No, pero no se supone, se supone que seas tú quiere es que tú hables? Esta es su mejor película <risa> Y después vinieron otros y le escribieron por encima a ese script y e hicieron otra cosa distinta. So, realmente hay tres visiones distintas dentro de la Satchong Hero y de la a mí no me gusta la Satchong Hero. Ese es un tipo de película que yo no te la puedo defender todavía. Hay cosas que Tienes a mí que no ver. me gustan.
1: Tienes que verla otra vez.
0: Melanie <risa> dice que... dice Como dices The Rock, pero para mí que Zoom Bautista le pasa. Y es por eso de que Bautista le lleva le va a pasar. The Rock se tardará mucho en llegar a ser una movie R. Fíjate, pero Bautista no está apuntando a ser un action hero. Bautista está tratando de ser un legit actor. Uh -huh. Legit. Él no le interesa ser un action hero. Ahora, te voy a decir algo. Que si tú lo hubieses preguntado a lo mal de hace cinco años atrás... A ese hombre, te hubiese dado una pata, <risa> ¿Ok? Yo creo que John Cena podría hacerlo. <risa> Yo creo que John Cena... Tiene... Está en el range de que él podría ser ahora... Un last action hero. ¿Te acuerdas cómo trataron de hacer de Marine con él? Pero esa película fue una, un asco. Sí. Pero era sí. la primera película de John Cena. Él no sabía actuar. Él, había, o sea, él estaba todavía, todavía. en Wrestling,
1: pero había estado así.
0: Sí, súper tosco. Pero sí. ahora mismo él está metiendo actual, así que es muy probable de que él pueda hacer una película exagerada de, bio, de, de acción. Y yo se la puedo creer. Yes.
1: yo se la pudo creer.
0: No tanto a Bautista. Yo no, yo no creo que Bautista quiera ir por ahí. Yo creo que Bautista quiere hacer el. Que sé, lo más acción que yo veo a Bautista es haciendo como que un tipo de James Bond otra vez. O sea, no lo
1: como esta película, super
0: Ajá, como Super. super su No me acuerdo cómo se pronuncia, pero ajá, como esa uh, película. It, Exacto. Y ahora que va a salir en Dune, pues, o sea, lo veo en fantasía, tal vez, lo veo en ciencia ficción, pero no lo veo. Eh, one man against the entire army. <laughs> In the desert, alone, armed with a knife. O sea, o sea no lo veo en ese tipo de películas. Realmente no lo veo.
1: Yo lo veo como cool? que
0: high class. The Rock, lo que pasa es que es entertaining. Ok, fine, The Rock es entertaining, pero The Rock... O sea, the Rock puede hacerte una película de acción. Full.
1: Él, él la puede hacer. The, the... Ahora mismo, ahora mismo nosotros estamos haciendo el podcast y The Rock tiene que estar filmando una película. <risa> Mira que ese tipo no para
0: de trabajar, men. No, definitivo. Mira, mira que dice, me qué sabes tú? Tú eres pana de bautista. No, no soy pana de bautista, pero con esos comentarios que él dijo de que él quería trabajar con verdad, buenos directores, él está a otro nivel. Ahora, ¿tú sabes a quién en el documental le dan props como también un action hero? Y yo Aquí. llevo tiempo diciéndolo, pero nadie ve. Me... Todo el mundo se me ríe en la cara de que, jo oh! oh, oh, oh más le gusta a fulano. Tom Cruise Tom Cruise Es un verdadero action hero Tom Cruise Está al nivel De los actores de los 80 Él Hace sus propios stunts Ríete, ríete de The Mummy Fine, The Mummy fue una porquería de película Fantástico Pero tú no vas a decir Que la película de Mission Impossible Ghost Protocol No estuvo sumamente exagerada Y que esa pelea que él tuvo con Henry Cavill Al final Estuvo sumamente brutal y que el tipo se guindó de un helicóptero y de un avión sabes, cuando tú vas a ver a Daniel Craig guindándose de un, de un avión jamás en la vida jamás no. sí, Y o oh, tirarse un Halo Jump y él no hizo un Halo Jump para la película él hizo sobre 5 Halo Jumps y la escena fue una composición de 3. de tres Halo Jumps ¿sí ese es un verdadero Action Hero. Porque la, la cosa es que tú tienes que ser un actor que tú hagas las partes físicas. O sea, porque Van Damme, tú no cogías a Van Damme porque sabía actuar. ¿Qué fue lo que yo te dije el otro, la, la vez que habíamos hablado de películas de, película de videojuegos? A Van Damme lo cogieron para hacer de Street Fighter, de, para hacer la película de Street Fighter, porque no había ningún otro actor que podía hacer la patada de Gil de Exacto. No había nadie. ¿Y qué hizo, Banda? Él hizo la pata de gallo. Ahora, en ese documental dice que hay una versión más violenta de Street Fighter. Nunca la vi. ¿Dónde, dónde está? No, no está, no está, porque la tuvieron que editar para que saliera en... con el rating de PG-13. Pero aparentemente, las escenas de pelea eran más violentas.
1: Ahora mismo... Yo necesito un Tardis que funcione
0: para viajar por el tiempo. Y tú tienes un, un actor como Tom Cruise que puede hacer esos stunts. Y que cada vez él quiere subir más allá los stunts. ¡Halo! Hey, si la NASA dice que están dispuestos a mandar a Tom Cruise al espacio, ¿quién <risa> eres tú? Para decir que Tom Cruise no es un verdadero action hero. Es
1: verdad. ah. Pero no, bonito. todo el mundo se burlaba de mí. Lo único que nunca se nos va a olvidar ¡Ah! Te odio, John. Te odio. No venga que cuando fuimos a ver la película, eso era lo más que estábamos esperando. película ¡Ah!
0: estaba malita, estaba. estaba bien mala. Pero anyway, gente. Lo importante es que ustedes opinan al respecto acerca de los Last Action Hero y de todo el bochinche que está pasando en Warner Brothers con Ray Fisher y tirándole shade a Josh Whedon. Anyway, John,
1: dile a la gente dónde te pueden conseguir. Te pueden conseguir en todas las redes sociales como bigboss pr
0: y como ustedes saben, a nosotros nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales como at The Movie PR. Y no olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, necesitamos llegar a los 100 para tener URL, yo me lo van a quitar, me lo van a quitar.
1: Dale, dale like mi gente. Dice, The content is good.
0: My content is so good, I know.
1: Anyway, también para. Ajá. Antes de que tú culmines ustedes le pueden dar 25 pesos a alguien que no hace nada en el entretenimiento le pueden dar el follow y el like y el subscriber a the movie guy you guys can do it if you got 25 bucks you can do it too so don't do this like there's better people out there come te on
0: te faltaba banderita americana así flowing en la
1: parte de no que después me cancelan
0: y también para la gente que le gusta ver los podcasts, digo, escuchar podcasts, sabe que estamos en todas las plataformas de podcast, así que nada gente, gracias a todas las personas que participaron en el chat, como siempre, esto ha sido todo por la noche de hoy, nos veremos en la próxima, bye bye.